0: L'aide patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo Patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je vous rappelle que le Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, vous le savez, euh, pendant une heure en direct, on décrypte l'actualité économique, financière, immobilière. Et justement, cette semaine, on vous propose un petit pas de côté pour discuter biodiversité, biodiversité urbaine. On va parler investissement, on va parler des jardiniers, des paysagistes. On va parler également immobilier durable avec nos trois experts. On est ravis d'accueillir, alors il est à distance, il a été frappé par un méchant petit virus qui était beaucoup plus virulent il y a quelques mois, c'est Pierre Darmé, bonjour Pierre.
2: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
1: Directeur marketing et développement commercial, cofondateur, vice-président de l'association euh, CB, euh, directeur marketing pardon et développement commercial des Jardins de Gailly. Euh, vous êtes également vice-président de l'association CB, CIB, qui a créé les labels Biodiversity, avec un C1, et par un du membre du comité d'orientation de BIG. BIG, c'est euh, Biodiversity Impulsion Group, en bon français. Bienvenue à vous Pierre, euh, en plateau en revanche on est en compagnie de Loïs Moula, bonjour Loïs, bonjour. vous êtes directeur en général de l'observatoire de l'immobilier durable, (OID), qui euh, coordonne le programme de recherche appliquée dont on vient de parler, ce fameux BIG, donc euh, Biodiversity Impulsion Group, et puis on voulait aussi avoir euh, sur le plateau bah, quelqu'un qui voilà, est... Euh, Au contact hein, euh, du terrain, on est ravis d'accueillir Renaud Lepilleur. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Un gérant euh, de l'entreprise Univers Paysage, adhérent de l'UNEP. On rappelle que l'UNEP, c'est l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. Et euh, bien voilà, vous avez des clients euh, du côté de Bensy, c'est bien ça Tout à fait et, euh, et vous, avec vous on va parler bah, justement de ces différents enjeux mais vous nous direz aussi pourquoi pas, bah, qu'est-ce qu'il faut planter en ce moment allez on fera un petit coin, un petit, un petit focus justement <rire> euh, sur nos jardins pour tous ceux qui nous écoutent voilà pour euh, cet hebdo patrimoine le sommaire immobilier durable, euh, biodiversité urbaine, l'hebdo patrimoine, c'est parti
0: L'hebdo patrimoine l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine
1: Pierre Darmé, on commence avec vous qui êtes euh, habitué hein, des des antennes euh, du groupe. On va, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, un petit mot sur les Jardins de Gailly.
2: Oui, alors les Jardins de Gali, c'est une entreprise familiale qui, euh, à l'origine, est une entreprise agricole et qui est toujours une entreprise agricole. Les Franciliens connaissent la ferme de Gali dans les Yvelines. Et puis, ce sont, on le sait moins depuis 50 ans maintenant, des activités de paysage. Donc, les Jardins de Galie, comme univers paysage est membre de l'UNEP, l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. et En fait, c'est une entreprise de jardiniers paysagistes qui aménage et qui entretient des espaces avec du végétal, pour ne pas dire des espaces de nature, à l'intérieur ou dans les proches extérieurs des bâtiments, et plus particulièrement pour le compte d'entreprises, d'espaces commerciaux euh, et de tout ce qui est euh, hôtellerie, restauration en Ile-de-France et puis aussi dans différentes grandes métropoles de France.
1: C'est vrai, alors euh, nous qui faisons beaucoup d'événements, on, on vous voit euh, souvent hein, dans des salons euh, des événements avec euh, voilà, des magnifiques présentations, ce qui est vrai qu'ils donne un, un sacré cachet effectivement à, à des stands ou à de l'événementiel. Euh, on parle biodiversité avec vous, pourquoi c'est, c'est important pour les Jardins de Gaït de s'intéresser à, à ce sujet et en particulier euh, biodiversité urbaine qui devient de plus en plus important pour, pour les élus et bien sûr les citoyens
2: Alors, bah tout d'abord, et Renaud ne me contredira pas, la biodiversité inclut aussi le végétal, qu'il soit cultivé ou qu'il soit entre guillemets sauvage. Et et pour nous, c'est un un sujet extrêmement important de concilier dans les aménagements et dans l'entretien que l'on pratique des préoccupations esthétiques, des préoccupations d'usage. Et puis, deux dimensions qui euh, sont prégnantes aujourd'hui et et, et qui se sont euh, révélées il y a quelques années. Effectivement, la connectivité écologique, la partie biodiversité avec un grand B, c'est-à-dire la diversité des espèces, la diversité des milieux, la diversité génétique. Et puis, les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire tous les services, qu'on appelle services écosystémiques, que peut rendre euh, la nature. Et tout ça, en particulier en ville, pour, euh, pour deux raisons. La première, c'est que euh, l'effondrement de la biodiversité, on parle souvent d'érosion de la biodiversité, est extrêmement prégnant. Et euh, l'immobilier, on en reparlera probablement, a un impact significatif euh, par la fragmentation euh, des milieux, par la mmh. destruction de certains. Donc, il faut se saisir du sujet quand on aménage un jardin, euh, une portion de nature en, dans l'espace urbain. Et puis aussi parce que, euh, face à cet effondrement, il faut que l'on soit tous mobilisés. Or, plus on vit connecté à la nature, plus on la protège. C'est vrai. Donc, notre propos, ce n'est pas de dire qu'en cultivant des jardins et en étant plus accueillant pour la faune et la flore, on va sauver la biodiversité, mais qu'en revanche, en multipliant les points d'acupuncture en ville, on va mettre en contact les citadins de différentes formes de nature et participer au vécu, ce qu'on appelle les expériences de nature. Plus on vit connecté, plus on la protège et c'est ça notre notre mission au Jardin de Gallier. On a un combat, c'est D'accord. que chacun devrait bénéficier des bienfaits de la nature. Et ça résume... Euh, la manière dont on, dont on voit les choses.
1: Ouais, et pas seulement en allant visiter la, la ferme la ferme justement dans les Yvelines, mais aussi on pourrait retrouver plus de nature en ville. On va le voir ça justement avec euh, l'OID. Hein, euh, um, Loï- Loïc Moulas, est-ce que vous pouvez nous présenter justement, vous qui êtes directeur donc de cet observatoire de l'immobilier durable, ce que vous faites et, euh, et quelle est votre ambition
3: oui, bonjour. Je suis directeur et fondateur de l'OID puisque c'est une association qui s'est créée en 2012. Mmh. Et euh, y 10 ans. Il y a exactement 10 ans, on les oui. a fêtées euh, il y a deux semaines sur une péniche, c'était très sympa. Et euh, l'OID est une association reconnue d'intérêt général qui euh, a été créée initialement pour pouvoir permettre à des investisseurs immobiliers de mettre en commun euh, des données de façon confidentielle et produire euh, un observatoire des statistiques. Donc ça, euh, c'était l'idée initiale. Et petit à petit, en fait, on a développé toutes nos activités sur les enjeux les plus importants en matière ESG pour euh, l'industrie immobilière. Et aujourd'hui, ce qu'on juge le plus important, c'est bien évidemment les émissions de gaz à effet de serre, l'énergie, mais aussi euh, tous les sujets liés à la biodiversité. Donc on, on structure notre action autour de trois programmes. Le programme euh, Gouvernance et Société, qui intègre toutes les questions de finances responsables, de sobriété, de low-tech. C'est-à-dire comment on embarque les parties prenantes, que ce soit en amont ou en aval, les fournisseurs et en interne, les euh, collaborateurs. Un programme Bâtiment décarboné et enfin un programme Territoire résilience dans lequel on a deux branches, l'adaptation au changement climatique et la biodiversité. Et euh, de ce fait, à l'initiative de notre nouvelle présidente Sabine Guetta, euh, qui qui est directrice chez Gessina... Euh, nous avons lancé en 2021 le programme Big Biodiversity Passion Group, qui réunit aujourd'hui une vingtaine de mécènes, de manière à accélérer la dynamique euh, d'intégration et de préoccupation des questions de biodiversité chez dans l'industrie immobilière.
1: Dans l'industrie parce, immobilière, donc promoteurs que... en particulier, ou il y a d'autres corps, corps et, de métier.
3: Allez, c'est, ça, c'est, ça c'est un vrai problème. C'est que quand on parle d'industrie immobilière dans le grand public, on pense tout de suite aux promoteurs. Mais ce qui se passe quand même sur le marché immobilier, c'est que, en fait, les bâtiments neufs, que qu'a, problématiques qu'adressent les promoteurs immobiliers, c'est seulement 1% du parc. Eh oui. 99%, c'est des gens qui les détiennent. Et euh, donc, on s'adresse pas seulement les aux promoteurs immobiliers, les bailleurs, sociaux. les bailleurs, les bailleurs sociaux, qui sont des banques, des assurances, des gens qui gèrent des fonds immobiliers que vous souscrivez lorsque vous prenez une assurance vie et aussi ce qu'on appelle des sociétés foncières cotées. Donc c'est vraiment tout cet univers que l'on adresse qui représente 40% du marché immobilier tertiaire français, soit environ 350-400 millions de mètres carrés sur 900 millions, et aussi la sphère publique. Vous m'avez perdu en, en me posant la question. Ah bah c'est, on, c'est, c'est le c'est but justement, hein, justement.
1: <rire> c'était aussi pour vous couper non. un petit peu parce qu'on va continuer le tour de table puis on reviendra justement au, pro- au programme euh, BIG mais, mais, et voir mais, effectivement mais, mais juste, qui le compose.
3: juste pour conclure quand même, ce, ce qui est important quand même de retenir c'est que le sujet du développement durable concerne essentiellement les bâtiments existants et pas euh, uniquement les bâtiments neufs. Qui sont juste une petite mmh. partie du problème, in fine. Et ça, c'est une partie qui n'est pas visible du grand public, et c'est bien dommage parce que c'est là où bien sûr. les enjeux sont énormes. Bah on va
1: y revenir justement parce que c'est vrai que c'est là où sont aussi les investissements, euh, les gros Alors, les investisseurs, les bailleurs, là, voilà, on est en, en centaines de millions de mètres carrés avec plusieurs milliards sans doute euh, derrière. Et puis, on a aussi bah, les clients de tous les jours, ou du moins ceux qui ont euh, leur, leur carré de jardin, ou même un peu plus, et qui font appel aux, aux entreprises de, euh, du paysage. Euh, Renaud Le vous êtes gérant de l'entreprise Univers Paysage. Un petit mot sur cette entreprise
4: bah Écoutez, c'est une entreprise euh, que j'ai créée en 1985 euh, et qui, euh, effectivement, est axée vers les particuliers mmh. euh, dans l'Essonne, mais également en région parisienne, avec les problèmes de circulation qu'on connaît. Donc, on essaie évidemment de se recentrer au maximum sur notre département de prédilection. Voilà, on peut plus. Euh... Ça
1: veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller euh, ah, c'est au-delà compliqué.
4: C'est compliqué ben, Ça devient de, effectivement difficile. De on ne par parle pas des, des, des
1: jours actuels. Là. On sait qu'on est en pleine pénurie d'essence.
4: Oui. Les problèmes de circulation ne se sont pas résorbés depuis 30 ans en région parisienne. Au contraire, ils se sont accrus. Donc, euh, on a tous intérêt euh, autant que faire se peut de travailler euh, local. C'est aussi dans une tendance de fond euh, et ce n'est pas seulement pour notre métier. Donc,
1: euh, on dit, René, euh, au pire, que les, les gens ont redécouvert un peu leurs extérieurs, leurs jardins notamment à l'occasion de la la crise sanitaire en tout cas que ça a eu un un véritable coup de boost en plus je crois que vous étiez une des professions qui a eu le droit de continuer à à travailler alors que tout le
4: monde était plutôt moins à l'arrêt C'est pas faux, effectivement euh, les gens se sont recentrés sur leur intérieur, euh, à savoir la maison mais également la pièce d'extérieur que que représente le jardin et à ce titre effectivement nous on a pu redémarrer très rapidement avec la bénédiction aussi de de nos clients parce que quand on leur a dit euh, on vient dans le jardin, ils ont très très clairement fait comprendre que le portillon serait ouvert et qu'il n'y aurait pas de souci d'accessibilité que euh, dans les premières phases de l'épidémie, on n'avait pas à se croiser, à se saluer etc et qu'on pourrait donc œuvrer pour l'entretien du jardin ou la réalisation sans que ça, ça du cause coup, vous n'avez jamais eu autant de travail
1: On et le dit, ça continue, oui. Enfin, ça bon, en
4: ce qui nous concerne, on a continué notre bonhomme de chemin. Ouais. J'ai des confrères, effectivement, qui ont eu des, des taux de croissance relativement intéressants. sur surcroît euh, d'activité. Bah, écoutez, hein, quelques professions ont été privilégiées quand d'autres étaient de, au fond du trou. C'était la misère. On pense au tourisme, à la restauration, entre autres. Donc, euh, effectivement... Euh, Heureusement, les, toute l'économie n'était pas à genoux, donc euh, on a pu effectivement... Euh,
1: vous vrai. qui êtes justement, on le disait avec euh, Pierre, avec Loïs, euh, ben voilà, à, à l'écoute du vivant au, au jour le jour, vous avez pu voir là, en presque, pratiquement euh, 40 ans de, de vie active, euh, les choses se transformer, pas forcément en bien, ou qu'est-ce que vous avez observé
4: Oui, alors, effectivement, euh, c'est un peu la genèse aussi de notre métier qui, depuis euh, la fin de la guerre, a évolué. Au début, c'était des pépiniéristes, et puis ensuite, ça s'est un peu complexifié avec, euh, justement... la. La, l'émergence de la profession de, d'entrepreneur du paysage, comme il y a eu l'émergence aussi euh, du métier de, d'architecte paysagiste. Hein, donc, et euh, finalement, les producteurs sont devenus aussi, euh, je dirais, euh, enfin, sont restés euh, une des branches aussi de la, famille, de la grande famille euh, de l'horticulture et du paysage. Mmh. Et donc, ce sont effectivement ces trois professions euh, au sens large qui euh, participent à l'élaboration des jardins, qu'ils soient euh, euh, publics ou privés. Donc, euh,
1: Et que... au niveau de alors on, euh, Pierre disait on est passé j'ai l'impression de l'érosion euh, du vivant à, à l'effondrement c'est euh, euh, ce que c'est quelque chose que
4: vous constatez vous, au jour le jour euh, oui alors effectivement on, on le constate alors nous nous sommes euh, en grande couronne euh, proche des espaces agricoles mais aussi à la limite du parc du Gatineau. donc euh, il y a une espèce de dualité entre l'agriculture intensive qui bah a oui. tendance un peu à faire disparaître toute cette biodiversité et puis aussi la richesse d'un patrimoine euh, régional euh, aussi, au niveau floristique et faunistique avec aussi euh, des, des trames écologiques intéressantes comme euh, par exemple l'acduc de la Vannes du Loin euh, qui alimente euh, les réservoirs de, de Montsouris euh, tout, en traversant toute la région Région Île-de-France et euh, justement, ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle les trames vertes, trames bleues, euh, qui essaient de restaurer une une biodiversité. hein. Donc euh, oui, alors l'espace par contre particulier chez du jardin euh, privé euh, est une possibilité pour beaucoup de restaurer une forme de biodiversité. très ponctuel. Alors, il y a les refuges LPO, il y a des gens qui s'engagent activement, mais on peut aussi nourrir les oiseaux pendant l'hiver, accueillir des hérissons, etc. J'ai un client qui, d'ailleurs, à ce propos, m'a fait poser une clôture euh, plus haute que qu'on ne le fait pour laisser... Per- ah, permettre euh, le passage des hérissons donc euh, voilà Bon
1: une tout belle anecdote, conscient. on a fait un premier tour de table messieurs dans un instant, on va s'intéresser justement à cette biodiversité urbaine Comment l'a favoriser en tout cas on a eu chaud cet été on sait qu'aujourd'hui les enjeux euh, le climatiques euh, euh, de la oui. planète sont en train de nous rattraper, heureusement il y a des solutions, on va voir ça avec nos experts c'est dans un instant
0: No, tell me no, 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 whoa. is he me got a small
1: Rema, euh, calm down sur Radio Patrimoine.
0: L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: L'hebdo Patrimoine, on continue avec ce spécial biodiversité urbaine. On est en compagnie de Pierre Darmé, Loïs Moula et Renaud Lepilleur. Alors pendant la pause, Pierre ne nous a pas entendu, ce n'était pas très réjouissant. On a, passé, on a parlé extinction de masse, car Loïs, on est dans la sixième Extinction, c'est prouvé, On est, c'est en cours et ça passe pas forcément par euh, voilà, des grands quoi quoique, mais euh, déjà par euh, bah l'extinction voilà, progressive du vivant.
3: Effectivement, euh, l'extinction du vivant est documentée scientifiquement et il y a un rapport euh, qui était sorti, un rapport de l'IPB... IPBES, en 2019, qui précisait aussi les différentes causes en fonction des pays. Et euh, du coup, je revenais un petit peu sur les propos qui ont été euh, explicités tout à l'heure. En France, l'artificialisation des sols est le deuxième responsable de l'extinction de la biodiversité après l'agriculture insensible. Mmh. C'est-à-dire euh, tout ce qui est infrastructure, route mais aussi tout ce qui est construction neuve. Et euh, donc, c'est la raison pour laquelle l'industrie immobilière doit forcément s'y intéresser et les réglementations, petit à petit, y viennent, que ce soit en France, la loi énergie climat mmh. ou euh, en Europe, le plan euh, pour une finance durable. Voilà.
1: Euh, artificialisation qui passe aussi euh, et c'est moins euh, intuitif, mais quand on fait un beau jardin, un beau gazon à la française, euh, là aussi, on n'est plus tellement dans la biodiversité, Renaud
4: Lepilleur Oui, effectivement, cette image du gazon impeccable, golf, euh, tendance américaine, euh, a fait long feu. Il faut aujourd'hui un petit peu évoluer au niveau des mentalités. Il faut laisser les mauvaises herbes c'est pas, euh, déjà, le terme mauvaise herbe est impropre, il faut parler de, euh, Oui, il y a tout à refaire euh, Oui, oui, d'adventice éventuellement mmh. ou de flore spontanée, voilà et euh, c'est quand même assez plaisant de voir des orchidées pousser dans son gazon comme c'est, ça peut être le cas assez facilement si on laisse un petit peu la végétation se développer donc euh, oui, au pâquerette de toute façon on n'a plus le choix puisque la loi Labbé euh, avec la disparition des pesticides euh, n'autorise plus finalement les épandages et c'est, et c'est tant mieux euh, sur les jardins qu'ils soient public ou privé. Donc, effectivement, il faut... Euh, et puis on... voir un changement de paradigme
1: oui et puis le changement de paradigme on en a pris conscience parce qu'il y a des, maintenant des espèces protégées si on trouve un papillon sur une, une zone un peu protégée ou, ou certaines, certaines fleurs ça va être plus compliqué de, de, de détruire alors que je pense qu'il y a quelques années tout ça parlait euh, passé allègrement et, et on s'en fichait un petit peu. Pierre Darmé on fait réagir aussi à, à ces questions hein, quand on parle biodiversité urbaine euh, on a l'impression qu'il y a une accélération là aussi euh, alors c'est, c'est vrai Loïse nous disait il n'y a pas que les promoteurs évidemment mais quand même, il y a une prise de conscience qu'on fait partie d'un tout, euh, que la ville ne peut pas comme ça euh, grandir de manière exponentielle et qu'à un moment, il va falloir préserver le vivant, qu'on en fait partie.
2: Absolument. Alors, c'est n'est pas aussi, c'est pas simple toujours à mettre en œuvre, mais il y a trois grandes dimensions qui sont prises en compte aujourd'hui quand on parle de biodiversité urbaine. Il y a une dimension euh, de réduction de l'impact et de pour minimiser l'impact de la ville et de, de, des espaces urbains sur la biodiversité, donc effectivement l'objectif de zéro artificialisation nette, le fait de euh, d'étudier le lieu dans lequel on s'inscrit pour savoir mmh. si euh, ben, on peut avoir des hérissons qui passent et donc euh, aménager euh, la clôture et puis plus largement euh, euh, aménager la ville euh, et les quartiers pour qu'ils soient plus poreux. Euh, on va pas faire les mêmes aménagements dans un site qui est euh, euh, dans un centre urbain euh, qu'un site qui est proche d'un, d'un grand parc euh, naturel puisque les espèces vont pouvoir s'y déplacer. Euh, Donc donc ça, c'est la première dimension, c'est la dimension écologique. Il y a une deuxième dimension qui est clé, et ça, euh, elle a été exacerbée par euh, les canicules successives, par les sécheresses successives, parce que depuis 2017, hormis euh, l'été 2021, nous sommes en régime assez critique euh, de sécheresse. Je vous invite à écouter Emma Aziza sur ce sujet. Donc 2022 bat des records, mais c'est déjà depuis quelques années que nous sommes dans des années de plus en plus records. Et puis, à l'inverse, on a des très fortes pluies à certains moments. Je vous invite à voir la vidéo qui a été publiée par le ministère de l'écologie et de la cohésion des territoires à propos des épisodes Sevenol, ces épisodes pluvieux forts qui sont attendus jusqu'à la fin de l'hiver dans le sud de la France. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature pour adapter la ville au changement climatique. Elle surchauffe, elle déborde, elle est trop sèche par moment. Et là, le vivant, euh, le végétal en particulier, peut rendre ses services. Et puis, le troisième point qui est, qui est clé, euh, ce sont les usages, les liens avec les usagers. Et là, on doit considérer bah, ce qui fait l'art des jardins, notamment l'esthétique, la forme, les fonctions qu'on va pouvoir euh, euh, développer On pense notamment euh, au fait euh, qu'en alternative au gazon, on voit parfois une tonte euh, différenciée, c'est-à-dire qu'on va laisser pousser certaines herbes, euh, certains végétaux et puis euh, tondre des allées lorsqu'on est en en périphérie de ville. Et puis dans la ville aussi, avoir des espèces qui soient euh, notamment euh, comestibles, euh, aromatiques. euh, Parce que les bienfaits euh, de ce contact avec le vivant sous toutes ses formes, euh, ils sont importants pour chaque être humain euh, notamment pour notre santé ça a été documenté et puis aussi pour le lien collectif alors si on Attention. prend ces trois dimensions biodiversité euh, adaptation au changement climatique et euh, les, les, les aménités sociales et sociétales bah, il faut prendre tout ça et mettre tout ça dans le shaker et euh, c'est ce qui fait un projet euh, euh, de, de biodiversité urbaine et de paysage c'est de pouvoir concilier et de mettre le curseur mmh. aux bons endroits parce que le projet parfait euh, N'existe pas. Alors,
1: justement, euh, je... Loïs Moula, je tourne vers vous avec ce programme euh, euh, big. Hein. Est-ce que euh, vous avez l'impression que euh, les investisseurs, voilà, les, on parlait tout à l'heure des, des foncières, ceux qui détiennent déjà euh, les bureaux, euh, le bâti, euh, est-ce qu'ils sont sensibles à ces problématiques Est-ce qu'il y a eu là aussi une prise de conscience On a là aussi l'impression, en tout cas pour en discuter avec les uns et les autres, que, que ça accélère, que c'est des choses... Voilà, il y a encore 5-10 ans, je pense quand vous avez commencé, mmh. euh, c'était... Bon, peut-être que vous avez l'impression de crier un peu dans le désert, mais aujourd'hui, on a l'impression que les choses changent parce que aussi la règle a drastiquement changé. La,
3: la, la maturité des acteurs sur les questions de biodiversité va croissante euh, depuis 2-3 ans. Mmh. Vous savez, on fait un baromètre annuel de l'immobilier responsable. On mesure en gros la sensibilité de l'ensemble de l'univers immobilier aux différentes questions environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance. Et depuis qu'on a commencé cet exercice, il y a 4-5 ans, Euh, Au départ, on était sur une une attente et une préoccupation sur la biodiversité très faible. Et aujourd'hui, on est à plus de 50%. C'est ce que donnent les chiffres euh, de la semaine dernière. Mais attention, quand je dis plus de 50%, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse, on s'en préoccupe. On va mesurer des CBS, euh, des ratios d'artificialisation. Des CBS, c'est quoi c'est le euh, coefficient hein. euh, vas-y <rire> Pierre je te vois sourire c'est <rire> le...
2: de... alors au jeu des acronymes non non c'est le coefficient de biotope par surface voilà merci voilà alors après, on vous renverra la note de
3: bas de page pour aller euh, pour aller développer, euh, <rire> pour voir exactement ce que c'est. CBS. En tout cas, prise de conscience, non, 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 le baromètre, la test. Mais l'atteste. Mais, mais, <coughs> mais oui oui le baromètre, la test, la prise de conscience va croissante. Mais en fait, mon message derrière, c'est-à-dire, c'était de dire, il suffit pas de mesurer le CBS coefficient de biotope des 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 sols, des mm-hmm. surfaces. Derrière, il faut agir. Et euh, c'est toujours le même sujet dans l'environnement. En fait, il y a, y a un certain nombre d'années qui se passent où euh, les acteurs se mettent à mesurer mm-hmm. et et, euh, pas forcément à être dans l'action. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec le programme BIG, c'est de pousser les gens dans l'action d- en euh, raccourcissant le temps d'appropriation du sujet de la biodiversité, en créant un référentiel commun. Ipa, euh, Pierre parlait d'adaptation et euh, de biodiversité. On a déjà une plateforme qui s'appelle RAR, Resilience for Real Estate, sur laquelle vous allez rentrer euh, votre maison, votre appartement, ou vous rentrez un fichier Excel avec des dizaines de milliers de lignes, et vous avez tous les risques liés au changement climatique aujourd'hui, en 2030, 2050, selon les différents scénarios du GIEC. Et ce qu'on va faire sur cette plateforme, c'est qu'on va l'implémenter avec tous les sujets de risque biodiversité. Ça, c'est le deuxième volet de ce programme. Et le troisième volet, c'est tout ce qui est animation, formation, sensibilisation, entraînement, passage à acte.
1: Il euh, y a beaucoup d'anglicisme, je trouve, dans, dans tout ce que vous nous racontez, euh, big, euh, rare, etc. Euh, ça veut dire que vous embarquez, euh, c'est un programme européen, c'est un programme mondial ou c'est franco-français en aujourd'hui fait, En
3: fait, il y, 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 y a beaucoup d'anglicisme. Parce que, euh, en fait, l'Union européenne s'est saisie D'accord. des questions environnementales et est en train d'accélérer. C'est-à-dire que, historiquement, on avait l'habitude d'avoir des directives qui sortaient et une application en droit national dans les différents pays membres au bout de 3, 4, 5, 6 ans. Là, euh, depuis quatre ans, avec le plan européen pour une finance durable, c'est euh, quasi instantanément que derrière, les acteurs doivent se, se mettre euh, en ordre de bataille. Et notamment sur les questions de taxonomie. Premièrement. Et deuxièmement, euh, lorsqu'on s'adresse à un monde immobilier professionnel, mmh. eh bien, vous avez quand même beaucoup d'acteurs qui ont des portefeuilles pan-européens. Et donc, on est obligé, lorsqu'on adresse ces sujets, euh, de traiter aussi bien la France que euh, nos voisins européens. Voilà le, le, le pourquoi de, des anglicismes.
1: Une dernière question un peu poil à gratter. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on est dans le greenwashing ou que ça a été dépassé et qu'il y a une vraie préoccupation de ces acteurs
3: <rire> si on était je, je peux, je, 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 je vais répondre à titre personnel si, si, si on n'était pas dans le greenwashing depuis des années on parlerait peut-être moins de changement climatique et des fondements de la biodiversité mmh. Donc, y a c'est vrai... pas parce qu'on a
1: fait semblant pendant trop de temps
3: je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup à faire devant et moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer, la bonne c'est que M. Macron parle aujourd'hui de sobriété. La mauvaise, c'est qu'il ne parle que de sobriété énergétique. Alors que, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, il y a un effondrement du vivant, il y a un épuisement des ressources, une augmentation exponentielle du prix d'énergie aussi. Donc il ne faut pas seulement parler de sobriété énergétique en pensant qu'on va résoudre la crise climatique. Et mmh. c'est, c'est là où j'aime beaucoup Aurélien Barrault. Il vous fait le, le raisonnement par l'absurde devant Jean-Marc Jancovici. Où il vous dit... C'est, changement climatique ou pas changement climatique l'espèce humaine aurait quand même conduit à l'effondrement du vivant et la sixième extinction massive donc indépend... donc le sujet n'est pas de remplacer des énergies carbonées par des mmh. énergies vertes le sujet c'est de faire acte de sobriété à tous niveaux et dans l'industrie immobilière le premier acte de sobriété c'est la sobriété foncière donc il faut arriver à réinventer le modèle économique pour limiter la construction neuve qui euh, attaquent la biodiversité. Euh,
1: Renaud Lepilleur, quand on, on, on entend ça... Ah, euh, je... Vous est... plaidoyez, oui. Ah. Vous buvez du petit lait, bien sûr. <rire> euh, ça veut dire que vous qui êtes au contact tous les jours, euh, bon, euh, il ne s'agit pas de, voilà, avec vos petits bras musclés, de, de tout réparer, mais c'est vrai qu'on peut faire des gestes simples à, au niveau individuel, ne serait-ce que dans, oh, sa, oui. dans Alors, son c'est, jardin Oui,
4: déjà, ça répond à une attente des Français. Hein. 92% des Français veulent plus de nature euh, oui. en ville. Nature en ville. Ouais. Bon, on observe ces fameux dysfonctionnements de, de la cité, euh, et à ce titre, euh, tous les acteurs euh, s'en préoccupent. Alors, nous, on a une interprofession qui s'appelle s'appelle Valor et qui a sorti un ouvrage qui est assez intéressant, la, la Ville Nature, que j'invite tout le monde à consulter parce que, effectivement, ça reprend des grands thèmes euh, d'amélioration, en fait, euh, de la ville euh, dans son intégralité. Hein, la gestion de l'eau, euh, le rafraîchissement euh, par rapport aux îlots de chaleur, euh, la présence de la biodiversité, la revitalisation du centre-ville, euh, les mobilités au sein des territoires... Et enfin, euh, la ville in- favoriser la ville inclusive hein, sur le volet social. Mmh. Donc, toutes ces possibilités doivent être appréhendées par les différents acteurs. Et euh, il faut peut-être remonter euh, au début de la chaîne, avec euh, notamment pour l'immobilier euh, la participation euh, en amont sur les les scot, sur les PLU, sur les alors c'est encore des acronymes, hein, désolé, mais euh, que beaucoup d'acteurs connaissent. Euh, c'est intégrer peut-être des paysagistes concepteurs pour que dès l'origine les projets immobiliers soient euh, pris en compte le facteur euh, mm-hmm. végétal mais aussi biodiversité dans son ensemble. Je
1: résume mais euh, on avait l'impression que jusqu'ici effectivement, euh, voilà, il y avait un PLU où il y avait un nouveau programme. Alors, pas voilà, du coup, euh, promoteur immobilier, on faisait le programme et puis on mettait deux, trois
4: espaces verts, comme on le disait, voilà. euh, pour, pour faire joli. Euh, c'est ça. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Oui, euh, l'espace vert ne doit pas être la variable d'ajustement d'un programme immobilier. Donc, euh, je pense que là, cette notion est en train d'être appris. Par les différents acteurs, il s'impose à tous hein, devant l'urgence, effectivement, climatique et euh, d'effondrement de biodiversité.
3: Pour pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, euh, chez les grands promoteurs immobiliers, le recours à un écologue devient quasi systématique. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de la structuration du métier d'entretien des espaces verts, de fabrication d'espaces verts. Euh, ce qu'on assiste depuis cinq dix ans, c'est euh, à une montée en puissance de cette nouvelle profession, de ce nouveau maillon de la chaîne de valeur, qui vient en complément des paysagistes pour venir choisir les, choisir les différentes espèces. Et ça ne va aller que croissante, puisqu'il y a des réglementations qui, implicitement, vont l'obliger à terme.
1: Écologue, ouais, c'est un nouveau métier, hein, C'est jeune, du coup, moi j'en avais jamais rencontré, mais c'est chose faite depuis cette semaine, on était euh, aux entretiens euh, cadres de ville où voilà, il y a tout un tas de, d'initiatives qui sont euh, partagées durant une journée, et effectivement j'ai euh, rencontré un écologue qui m'expliquait, comme je vous disais tout à l'heure, que bah, voilà, on avait trouvé un papillon et qu'il fallait du coup euh, réorganiser tout le programme immobilier parce que ça ne, ça ne passait pas, et euh, de toute façon il y aurait tellement de recours que c'était compliqué, donc ils sont là pour accompagner effectivement les, les promoteurs dans cette 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 nouvelle nouvelle donne. Pierre Darmé, vous voulez réagir
2: Oui, bah, je je bois aussi du du petit lait et et, et Renaud l'a cité. On a une une interprofession qui s'appelle Valor, euh, qui rassemble tous les métiers du du végétal et du paysage avec le triptyque producteur, concepteur, paysagiste, concepteur et puis euh, jardinier, paysagiste, les entreprises du paysage. Et effectivement, cette filière-là, elle est au contact euh, de la filière de l'immobilier et puis aussi de, de toute la... La, la, les nouvelles, euh, nouvelles nouveaux métiers de l'écologie qui s'intéresse à l'urbain les écologues urbains et ça finalement c'est une nouvelle filière on, on a créé il y a quelques années l'association CIBI Conseil International Biodiversité et Immobilier qui a créé un label qui s'appelle Biodiversity mm-hmm. avec un C comme City en anglais parce que pour les mêmes raisons que qu'exposait que, Loïs. et on retrouve un aréopage qui qui est celui de, de, de du programme Big aussi où on va avoir des constructeurs des investisseurs des promoteurs des les utilisateurs en matière de, de, d'immobilier avec des associations de protection de la nature, des paysagistes concepteurs, des architectes, euh, des jardiniers et euh, les, les écologues. C'est vraiment tout ce monde-là qui travaille sur les projets. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est que compte tenu des, des nombreux enjeux et j'ai envie de dire parfois des nombreuses obligations dont on affuble le vivant, il faut à un moment donné pouvoir prendre du recul et définir un parti-pris et un projet, euh, au même titre qu'un architecte est un ensemblier et euh, va considérer les données du thermicien, les données euh, de l'ingénieur structure, etc. etc., Et à la fin, va proposer un compromis, un parti-pris esthétique, d'usage, avec une forme, qui ne va pas laisser les, les, celles et ceux qui vont l'utiliser, c'est-à-dire les citoyennes et les citoyens indifférents. Le paysagiste-concepteur est, est un maillon essentiel de la chaîne pour prendre les données de l'écologue, et ça c'est récent depuis une dizaine d'années, et c'est mmh. fort heureux, prendre aussi les données hydrologiques, euh, la circulation des eaux, l'histoire, la géographie, ce que va lui proposer comme palette végétale le pépiniériste producteur, euh, si possible français, pour pouvoir... euh, définir euh, et et planter son site et prendre toutes ces données-là et proposer un paysage urbain euh, sensible. Donc ça, c'est aussi une particularité avec le sujet, c'est qu'on peut avoir des données cartésiennes dans des tableaux Excel, mais il y a aussi une sensibilité parce qu'il y a des gens qui vont y vivre. Et c'est ça qui est intéressant avec un un programme comme BIG, c'est de faire l'entonnoir, de partir des grands enjeux, parce qu'aujourd'hui, 42% des obligations détenues euh, par les institutions euh, financières françaises euh, ont un impact, sont dépendantes plutôt euh, de de services écosystémiques, c'est colossal. Donc on voit bien que financièrement, il y a un intérêt de tous à se saisir du sujet. Donc faut partir de là, pouvoir aider ces grandes entreprises à évaluer de manière très globale dans leur patrimoine ce qui est euh, biodiversité compatible et ce qui l'est moins, et puis ensuite engager une transformation. Et là peut-être ça a été évoqué et et, et là où est le, le grand enjeu, une fois qu'on a tous les indicateurs, qu'on a le langage commun, euh, ce que disait Loïs, c'est très prégnant. Ce que l'on aménage chaque année, c'est 1% du patrimoine total. Donc, mmh. l'enjeu, il est aussi sur la transformation de l'existant. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui est clé pour les entreprises de, du vivant et les entreprises du paysage. C'est 100 000 jardiniers à peu près paysagistes en France. C'est comment est-ce qu'on aide, une fois qu'on a un diagnostic, les entreprises à engager la transformation et la gestion, mm. et ça c'est aussi une question financière, c'est qu'aujourd'hui les capacités d'investissement pour faire un projet, elles sont là, mais euh, dans le, 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 comment dire, le vocable, le jargon euh, de l'immobilier, on parle souvent de CAPEX, ça c'est bon, le CAPEX, mais l'OPEX, le, le, le budget de maintenance, le mm. budget d'exploitation, là, il est moins prégnant, et c'est ça qu'il va falloir travailler aussi, parce que pour être plus favorable aux êtres vivants, dont l'être humain et l'ensemble de, des vivants non humains, il faut aussi se remonter les manches Bien sûr. en matière d'exploitation, de maintenance, mmh. d'entretien de ces espaces.
1: Euh, il nous reste quelques minutes, justement, je voudrais qu'on, qu'on parte un peu dans la, dans la prospective. Hein, qu'est-ce qu'on peut... Euh, attendre aujourd'hui euh, puis on prend, il faut qu'on fasse notre petit focus aussi potager à la fin de l'émission, on, on l'a promis aux auditeurs. Euh, le Mollat, je me tourne vers vous euh, donc l'ensemble de ces initiatives on sent bien qu'elles montent en puissance qu'on a un certain on va pas se mentir, un greenwashing qui a été fait mais qui aujourd'hui est en train de vraiment on passe à la vitesse supérieure et c'est un petit peu dans tous les pays euh, qu'est-ce qu'on peut attendre demain, quel est votre, l'objectif finalement
3: <coughs> um, n- nous moi, moi je pense que Pierre l'a bien dit, il faut reconnecter euh, les individus aux vivants. Moi-même j'ai, j'ai grandi à Grenoble, dans la montagne, et euh, j'ai un ami qui me dit souvent... L'homme les grands f...
1: amoureux de la nature les grenoblois souvent.
3: C'est vrai. Et euh, l'homme ne fera jamais mieux qu'un joli paysage. Et donc il faut, euh, il faut reconnecter les, les individus à cet idéal en mettant euh, dans l'urbain tout ce qu'on pourra, tout ce qu'on pourra renaturer. Vous voyez là, c'est une aubaine quand on manque de fossiles. Euh, ça va nous permettre d'avoir moins de voitures à Paris et pouvoir mettre plus d'espace verts Non, je fais un petit peu Comment on va aller à
1: Normandie alors après <rire> En train Il y a le train,
3: il y a le train et il y a les trains nucléaires de Monsieur Joncour ici. Euh, non, mais je, je pense que de toute façon, on est sur une bonne tendance. On a bien compris qu'il fallait renaturer les espaces artificialisés. De 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 fait, c'est quelque chose qui apporte des un, un, une forme de bien-être parce bien qu'on sûr. est des êtres vivants et on appartient à aux vivants. Premièrement. Et après, si on parle plus professionnellement d'industrie immobilière, il y a, y a un vrai questionnement à avoir sur l'acte de construire et euh, sur le changement des business models pour euh, euh, construire vers le haut et non plus horizontalement. Mmh. Euh, parce que de toute façon, euh, le foncier, c'est, c'est, c'est comme le reste des ressources. Hein. C'est une ressource limitée. Mmh. On n'a qu'une seule terre.
1: Ouais, et on le voit, hein, quand on voit ces photos euh, euh, Google Maps, hein, et effectivement de dix ans en dix ans, puisque maintenant on a des photos avec l'étalement urbain, et il est urgent effectivement que ça, que ça s'arrête, ou que ça soit contenu, hein, parce qu'on a aussi besoin de se loger bien évidemment, mais il y a des solutions, les friches, reconstruire la ville sur la ville, etc. etc. Renaud Lupiard, votre, votre regard justement là-dessus, sur ce qui s'est dit, parce que vous êtes aussi expert de la suje, du sujet, hein, avec cette cette ville nature que que vous nous avez exposée.
4: Oui, ben, bah, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, hein, euh, c'est une tendance, euh, je croix euh, générale qui, qui doit diffuser dans, dans toute la société. Hein, et... On
1: en prend le chemin, tiens, par exemple, à Mency, là, qui, euh, avec votre maire, vous le connaissez bien, euh, ils sont sensibles, les élus, à, à ces problématiques où ils ont aussi, sont tiraillés aussi par leurs administrés qui
4: disent, ben, bah, moi, il nous faut du logement oui, aussi. il y a effectivement des tiraillements, on va dire. Hein, euh, c'est un euphémisme. Mais, euh, on parle du Grand Paris, de, du cadre imposé par la région, effectivement, mais c'est essentiellement, et pour... Euh, même si on fait des écoquartiers, ça reste de l'étalement urbain. Mmh. Et euh, bon, effectivement il y avait aussi une politique de, de la ville de concentration en évitant les, les caries urbaines, hein, en essayant de euh, construire de, sur l'espace dédié aux constructions en, sur les terrains restants. Et ça c'est effectivement une voie plus raisonnable que de s'étaler à l'infini vers, vers le Grand Paris, vers la, la campagne, en, en prenant finalement sur les terres arables et, et, sur le, et par le contre-coup aussi sur la biodiversité existante. Donc, mmh. il faut effectivement être raisonnable dans nos ambitions. Et ce n'est peut-être pas encore le cas partout.
1: Eh ben on le souhaite en tout cas, et on voit que certains organismes sont à l'œuvre pour que, pour que ça change. Euh, il nous reste quelques secondes, euh, Renaud. On se tourne vers vous, on a eu beaucoup de questions des auditeurs, et des, d'une auditrice en particulier qui dit « Que faire de mon jardin euh, ?» Il n'y a plus grand-chose, il reste quelques tomates cerises, des potimarrons. C'est le bon moment pour planter
4: alors ça va être compliqué pour le potager parce que si on n'a pas anticipé euh, avec des choux de Bruxelles, des poireaux, ben, la saison s'annonce un peu compliquée euh, à cette époque, à moins que de repiquer des poireaux, mais pour en trouver, à mon avis, euh, ça doit être un peu compliqué en région parisienne. Euh, plus raisonnablement, euh, on peut penser au jardin, euh, effectivement c'est encore le moment de semer ses pelouses, c'est encore aussi et bientôt le début de, de des plantations hein, de novembre à mars. Donc euh, pensez aux arbres fruitiers, si on parle de D'économie vivrière euh, et de plaisir aussi, hein, plaisir euh, euh, gustatif, individuel. Et puis, euh, sinon, il y a évidemment la la fleur d'ornement qui peut être euh, Ben implantée pendant cette cette période. La hein, Sainte-Catherine qu'on plante Oui, ben, le dicton, euh, Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Bon,
1: ben, très bien. C'est quelle date 25 novembre. 25 novembre, trois jours avant le 22 novembre, premier anniversaire de de Big. C'est bien ça
3: C'est ça, le 23 novembre. Au on... jardin d'acclimatation.
1: Jardin d'acclimatation. Euh, tout le monde peut venir ou c'est réservé aux professionnels qui
3: Ce, ce, ce sera réservé. D'accord. Mais euh, ce sera diffusé aussi.
1: Ah bah très bien. En tout cas, on aura des, des échos de cette manifestation et on, on s'y associera bien
4: évidemment. Une autre rencontre également, c'est la Cité maraîchère de Romainville le 20 octobre. Alors Où ça, c'est dans ouais,
1: quelques jours. Hein, euh, euh, Cité maraîchère de Romainville. Pierre Darmé, vous avez aussi une date à nous communiquer. Non, euh,
2: vous, vous pouvez euh, semer des, des radis et de la mâche euh, en attendant la Sainte-Catherine. Les radis, on parle de 21 jours, mais comptez 4 semaines et vous verrez les, les résultats assez rapides. Euh, et puis, il y a une date, il y a, il y a tout plein de dates. Euh, l'anniversaire de Big, il y a aussi euh, bientôt le lancement d'un label qui s'appelle Biodiversity Life mmh. et qui a pour objet, justement, euh, de travailler sur la vie des îlots bâtis et comment améliorer euh, leur potentiel écologique donc euh, tout ça ça avance et et on vous donne rendez-vous très bientôt pour 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 toutes ces actualités. Ah bah
1: très bien. Bon, on, on embrasse Sophie Bernard, la directrice de Radio Patrimoine, qui a bien noté tout ça pour son jardin. Un grand merci à elle pour avoir préparé l'émission. Un merci, grand merci à nos invités du jour. Pierre Darmé, directeur marketing et développement commercial, Jardin de Gaillie. Loïs Moula, directeur général de l'Observatoire de l'immobilier durable. Renaud Lepilleur, gérant de l'entreprise Univers Paysage, adhérent de l'UNEP. Un grand merci à Baptiste Pouchard qui a réalisé cette émission. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo Patrimoine à très
0: bientôt. L'hebdo Patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.